0: la serie Los Líderes en Colombia de cara al 2022, que no se trata de simplemente hablar de política, se trata de pensar el país, de qué necesita Colombia para el futuro inmediato, cuáles son esos caminos que se deben comenzar a trazar desde la economía, desde el empleo, desde el arte, desde la educación. Por supuesto que los... Dirigentes políticos son quienes al final terminan ejecutando muchas de estas cosas, pero todos tenemos la responsabilidad de pensar en un mejor país. Y por eso hoy hemos invitado desde Barranquilla la Bella a Cristian Dáez. Estamos también en Facebook, en Blue Radio Colombia. Cristian daes es el CEO de Tecnoglass. Tecnoglass es una de las empresas más exitosas de Colombia. Pero además es uno de los hombres que se ha convertido... En los últimos días y semanas en referente en redes sociales, porque ha dejado de lado, siempre ha sido una persona muy cercana, pero ha dejado de lado esa imagen que se tiene a veces de los empresarios distantes, solamente sentados frente al computador y ha mostrado una empatía impresionante en tiempos de pandemia, ayudando a los menos favorecidos y también uniendo dos necesidades para... La situación de los cultivadores de papa en el altiplano cundiboyacense y la necesidad de comida que tienen miles de personas en nuestra costa caribe. Cristian, bienvenido al radar en Blue Radio. Muchas gracias
1: Ricardo y saludos a todos los oyentes que, soy, que son muchísimos. Yo soy uno de ellos y feliz de estar acá acompañándolos.
0: Cristian, esa imagen que algunos tienen de los empresarios se desmonta con ejemplos como el suyo. ¿Cómo se asume esa responsabilidad social desde una empresa que es exitosa, Cristian?
1: Bueno, Ricardo, es que la verdad yo siempre digo que no, no es bueno cuando una persona tiene y todo el mundo a tu alrededor está pasando trabajo. La prosperidad es buena cuando va acompañada de la masa de gente a su alrededor. En ese orden de ideas, Colombia es un país que por las muchas diferencias de ideas que tenemos desde hace muchos años... Desde Empezamos con liberales y conservadores y ahora estamos en, en guerra de, de quién tiene la razón, quién es el, tiene el poder, quién es el que manda y se nos ha olvidado lo más importante que es tener país y para tener país hay que colaborar, hay que ayudar, hay que crear empresas, hay que ser bondadosos, caritativos, hay que generar empleo, hay que volver a Colombia un país que está en una posición geográfica perfecta, volverlo exportador poderle vender a un mercado como el de Estados Unidos, de cuánta cosa le podamos hacer.
0: ¿Cómo los ha tocado la pandemia? ¿Cómo lograron pasar la pandemia? Oh,
1: Ricardo, la pandemia ha sido desastrosa en todo punto de vista. Siempre se siente el impacto de tener que vivir con el tapabocas puesto, el impacto de tener gente muy cercana enferma, el impacto de tener los empleados enfermos, el impacto de las vidas que se perdieron. Pero... Al mal tiempo hay que ponerle buena cara y hay que tratar de salir adelante de esto juntos. Tratar de generar empleo. El sector privado tiene mucho trabajo por hacer.
0: ¿Cómo proyecta en el futuro? ¿Cómo proyecta usted lo que viene para Colombia? En momentos a veces tan difíciles, en unas pequeñas peleas políticas, en un momento en el que el desempleo sigue siendo alto en el país, en donde las mujeres y los jóvenes tienen más dificultades para emplearse.
1: Nosotros siempre somos optimistas y a nosotros sí nos preocupa cómo el resto de empresarios, y sí nos preocupa cómo la política está jugando un papel tan fundamental en el país y mucha gente no cae en cuenta. ¿Y por qué nos preocupa eso? Porque hay un pesimismo generalizado. Hay una como, como un aguante, no hagan nada, no inviertan, que, que pronto esto no es viable. Y el país es completamente viable porque la materia prima más importante que tiene un país... Es la calidad de personas que viven en él. Y nosotros los colombianos tenemos la mejor materia prima del mundo, pero los líderes tenemos que ponernos la camiseta, tenemos que ponernos la 10 y salir a incentivar que el país haga, que el país progrese, que el país avance. A decirle a los políticos, ¿por qué no dejan la pelea tonta y se dedican a tratar de construir juntos? Colombia es uno solo y tenemos entre todos que echarlo hacia adelante y generando progreso para la gente alrededor nuestro.
0: Ese punto es importante. ¿Allí también hay un, un asunto pendiente en Colombia? ¿Mejorar la, la calidad del salario? ¿Mejorar las condiciones de los trabajadores?
1: Cada vez que van a discutir el salario mínimo empiezan que si le suben el cuatro y medio, el 4.23. Óyeme, ¿no se dan cuenta que a veces uno se gasta en un almuerzo, en un restaurante, cuatro personas lo que se gana una persona en un mes de trabajo? Eso no está bien. Nosotros tenemos que ir subiendo el mínimo a un punto donde la gente del mínimo pueda vivir en condiciones normales. Empecemos porque los buses le valen 250 mil pesos al mes, los almuerzos le valen en el trabajo 200 mil pesos al mes. Cuando tú vienes y le quitas eso al empleado, al empleado lo que le quedan son 600 para gastarse en agua, luz, teléfono, arriendo, ropa, colegios. Yo estoy de acuerdo con que, que sí, que no, tampoco se puede uno volver loco subiendo el mínimo, pero es que subirlo 2 o 3% más de la inflación no es volverse loco, es ser equitativo, es empezar a devolver lo que no le hemos dado por mucho tiempo.
0: Cristian, esto que usted plantea es profundamente controversial, sobre todo para sus colegas, los empresarios y para los ortodoxos de la economía, que siempre dicen que si entre más se aumente el salario mínimo, pues más difícil es generar empleo. Usted... ¿Cree que eso es así? Usted que, que tiene casi seis mil trabajadores, ¿cree que eso es verdad, que esa ecuación es cierta?
1: Bueno, la gente me va a decir que probablemente, que como a mí me está yendo bien, entonces la subida del sueldo mínimo. Yo lo que siempre le contesto a los amigos inteligentes que tengo, empresarios, es que si 20 mil pesos más en 200 empleados hacen que tu negocio no rente, lo que tienes es un mal negocio o no sabes lo que estás haciendo. Pero no puede ser que sea a base de pobreza que tu negocio sea próspero.
0: Cristian, ¿qué le dicen los políticos cuando usted les hable? Le dice, mire, esto no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Todos tenemos que construir país. Cuando tenemos en redes sociales, usted es un tuitero muy activo y seguramente se ha dado cuenta de lo que a veces se convierte Twitter en un tinglado violento, con barras bravas de un lado y del otro, destruyéndose, golpeándose, y el país ahí, y los temas de fondo del país ahí, sin solucionarse. ¿Qué le dicen los políticos?
1: Precisamente ayer tuve una pequeña reunión con alguien que se considera de izquierda, y yo le dije, mira, es que a veces la izquierda, sus propios enemigos son la izquierda, porque empiezan a hablar un lenguaje que no es el adecuado, es que, igual, es que buscar la igualdad, y yo quiero buscar la igualdad, a mí me encanta pagarle mejor a la gente, pero eso no significa que yo voy a quitarle la empresa a una persona, o le voy a quitar la finca a un finquero, no, 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 es simplemente abrirle la cabeza y decirle, oye, me, págale mejor a tu gente, llévalo mejor, preocúpate por ellos, preocúpate por su salud, preocúpate por su vida, porque es una manera de retribuirles todo lo que tenemos. ¿De qué sirve lo que tenemos si ha sido construido encima de la, del hambre de la gente? No sirve de nada. Por eso es que hay que tratar de ayudar, tratar de abrirle los corazones a la gente y que la gente entienda y a los políticos que acaben con ese discurso populista y que se dediquen a hacer lo que ellos pueden hacer. Es que uno puede ser... Eh, tener, por ejemplo, que, que la salud, todo el mundo tiene derecho a la salud. Eso no necesariamente significa comunismo. Es simplemente darle a la gente derecho a la salud, derecho a la educación. Ahora en Estados Unidos querían poner el mismo dilema, que si el que votaba por Biden era porque pensaba que quería que eh, Estados Unidos fuera Venezuela. Oye, ¿qué tan lejos estaban de la verdad? El hecho de que queramos, o que quieran, o que, eh, o que entre todos queramos construir un país igual que haya equilibrio no significa que uno sea comunista o que uno quiera acabar con las empresas. No, 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 todo lo contrario. Si montamos industrias con valor agregado, podemos pagar mejores sueldos.
0: Cristian, para el futuro ya me cuenta usted los planes hacia el 2022, pero más allá del 22, quería que les contara a los oyentes cuáles son los planes para seguir aportándole al país. Eh, plantea usted la, la posibilidad de, de generar una planta para la construcción y el ensamble de paneles solares para meterse de lleno en las energías limpias. ¿Hacia dónde más va Tecnoblas? Como decía, que es una empresa de tecnología. Los paneles solares y la energía solar son el futuro. Es a veces complejo, pero Colombia, ubicado en el trópico, tiene mayor probabilidad de que sea una alternativa exitosa de energía frente a otros países.
1: Tenemos de las mejores radiaciones del mundo. Mm. Entonces los paneles solares aquí producen más energía que en cualquier lugar. Es más, los paneles, yo tengo 8 megavatios instalados en Tecnolaz y me funcionan perfecto. Pero al país le hace falta seguirle apostando y nosotros le vamos a seguir apostando. Mira, yo no voy a parar, como te digo, eh, yo creo en el futuro, creo en Colombia, creo que hay mucho por hacer, creo que lo vamos a lograr creo que lo vamos a hacer, creo que la gente está cayendo, está tomando conciencia de la situación que estamos viviendo, y nosotros vamos a seguir invirtiendo, yo no me voy a llevar la plata a guardarla en un banco, la voy a seguir invirtiendo, y si al final del ejercicio no tengo nada, pues tuve y di bienestar a muchísima gente por durante muchísimos años, porque la vida no se puede convertir en una acumulación, y como dijo el Papa Francisco, yo nunca he visto un carro de valores detrás de un féretro para enterrar a la persona con todo lo que hizo durante su vida. Eh, cuando uno se muere, lo deja absolutamente todo, lo mandan hasta sin ropa y descalzo. Entonces, ¿de qué valen los zapatos costosos? ¿De qué valen las camisas costosas? ¿De qué vale toda esa parafenalia? Si al final nos vamos sin nada y todo lo que dejas que es monetario, de pronto la duración es muy corta porque queda en manos equivocadas. En cambio, si tú siembras prosperidad, siembras progreso, siembras las cosas adecuadas, creas empresas, eh, eh, haces monumentos, haces ciudad, tratas de ayudar a la gente, creas becas, repartes becas, todo eso si sí puedes contar allá en el cielo que te van a dar unos créditos que son los que espero yo recibir algún día si llego allá, para no para no no para asegurarme la entrada al cielo, sino para que mi estadía en el infierno sea menos dolorosa. Porque todos somos pecadores, todos cometemos errores y todos la vivimos embarrando. Entonces, yo hago mucho bien, tal vez no para que me permitan ese privilegio de entrar al cielo, sino para que me pongan a vivir en el mejor sitio del infierno.
0: Cristian es con nosotros hoy en El Radar. Los líderes hacia el 2022 con una visión de optimismo, con una visión de... De perspectiva social De hacer que los colombianos vivamos mejor A veces no creemos que seamos capaces Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos Es un problema de actitud A veces justificado porque los colombianos Hemos pasado por tantas dificultades Que a veces no creemos que somos capaces Y tenemos muchas virtudes Cristian, ha sido un gusto Gracias por haber estado con nosotros
1: Ricardo, ya, ya se nos pasó la media hora
0: Ya se nos pasó volando el tiempo
1: pero usted no sea, no 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 me haga eso bueno, muchas gracias Ricardo y muchas gracias a los oyentes y perdonen todas las, las las cosas que pude haber dicho que de pronto a ciertas personas les encantan y a otras les molestan muchas gracias
0: sí sin duda